0: Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? We schreven een aanzet in het stuk Samen onze toekomst in handen nemen.
1: En in dat stuk laten we zien: of pogen we te laten zien dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om onze ideeën een stap verder te brengen, gaan we in deze podcast series met verschillende experts in gesprek. Ik ben Tim Jongers, directeur van de WRD Stichting.
0: En ik ben Noortje Thijssen, directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Gasten die in deze podcast-serie bij ons aan tafel zitten, hebben allemaal een uitnodiging gekregen om hier aan deel te nemen. nog voordat het kabinet viel, dus de context is soms een beetje anders uh, dan de huidige situatie.
1: In uh, deze derde aflevering, Alweer uh, Noortje, gaan we in gesprek over ons pleidooi over een zeker bestaan. Dat klinkt abstract, maar wat bedoelen we er eigenlijk meer?
0: Ja, ik zal een paar kernzinnen oplezen. Allereerst. Uitkeringen en het minimumloon moeten voor jong en oud toereikend zijn, zodat iedereen kan leven in plaats van overleven. 2. De overheid moet het goede voorbeeld geven door inclusief werkgeverschap en door een einde te maken aan institutioneel racisme. 3. We herwaarderen de publieke sector en de professionals die daarin werken. Dat begint met een fatsoenlijke vergoeding. Zeggenschap over het eigen werk en de organisatie. Simpelweg omdat grip op je werk onderdeel is van grip op je leven.
1: We hebben vandaag twee experts bij ons in de studio. Een inspiratiebron is voor mij geweest de Quiet 500, niet de Quote 500, maar de Quiet 500, een uh, initiatief of uh, uit de hand gelopen hobby, moet ik zeggen, van Ralf Embrechts om in de vorm van een grossi uh, aandacht te vragen voor uh, stille armoede. Ralf, waar moet ik uh, aan denken?
2: Nou... eh. Uh... Ik merk in mijn dagelijks werk in de wijken in Tilburg... dat bestaanszekerheid uh, ja, eigenlijk wel een gespreksonderwerp... Wat, wat iedere dag wel voorbij komt. En ik ben eigenlijk van huis uit Neerlandicus. Dus als je dat woord ziet, bestaanszekerheid... dan zou er eigenlijk op, op onze hulptroepen, op, op sociale dienst... Uh, moeten staan van, hey, pech gehad, shit happens, welkom. Wij zekeren jouw bestaan en gebruik je energie maar voor je herstel. En in de praktijk, in de wijk, zie ik dat we een hele carousel... een bingo hebben opgetuigd met regelingen om mensen te ondersteunen. De ene gemeente doet meer dan de ander. Dus je krijgt eigenlijk die kansen ongelijk. Het wordt nog steeds groter. Maar eh, ik hou wel van dat spelen met, uh, met taal. En uh, nou ja, in, in de Quiet 500 hebben we mensen die het goed hebben opgeroepen... om iets te doen voor mensen die het goed kunnen gebruiken.
1: Nou, denk ik wel. Mooi. Uh, je zegt wij zeker in jou bestaan. Uh, bij ons in de studio zit ook uh, Denise Harlem van uh, Collectief Kapitaal. En Denise, volgens jullie is uh, bestaansonzekerheid een collectief probleem dat ons allemaal raakt. Uh, wat is Collectief Kapitaal en hoe ben je aan die kerngedachten gekomen?
3: Uh, collectief Kapitaal is een burgerbeweging. En wij geloven dat burgers onderdeel zijn van het probleem waardoor bestaansonzekerheid überhaupt bestaat, maar dat zij ook onderdeel kunnen zijn van de oplossing. En met elkaar onderzoeken we hoe dat er dan precies uitziet.
1: En hoe ziet dat er momenteel heel kort? Hoe ziet dat er dan uit?
3: Nou, het is, het is interessant dat je, als we zeggen dat we zijn voor systeemverandering, dan is het eigenlijk het enige systeem waar mensen aan denken het systeem in Den Haag. Maar ik denk dat het systeem gaat over alle opvattingen en denkbeelden die onze hele samenleving uh, aan elkaar verbindt en die uiteindelijk leiden tot bepaalde beleidskeuzes. En voor die cultuuromslag heb je niet alleen ander beleid vanuit Den Haag nodig, maar een samenleving die heel anders... Uh, tegen zichzelf en tegen iedereen die in die samenleving woont, aankijkt. En daarom bouwen wij een bottom-up beweging... die kan bijdragen aan beleidstransities.
1: En dat doe je door, als ik me niet vergis... mensen die werken aan het minimum te voorzien van extra geld? Vind je ja. Het goed zo?
3: ja, dat is een van de acties die we doen. Dus we bouwen lokaal collectieven van mensen die... Uh, ja, ook echt heel erg vaak en diep met elkaar in gesprek gaan. En we zamelen inkomen in en dat herverdelen we om te onderzoeken. Wat doet die actie nou precies?
1: Ja. Ik weet niet of het jou is opgevallen, noordje, maar... Ralf heeft het over bestaanszekerheid. Denise heeft het over bestaansonzekerheid. Wat is het verschil?
2: Nou ja, de, de, de ene kant van de medaille. Kijk, bestaansonzekerheid levert gewoon heel veel stress op. Die mensen kwijt zijn en niet de goede dingen kunnen doen. Dus, dus ja, uh, kijk welke kant van de medaille je doet. Ik vind dat, ja, ja, uh, kijk je het van onderop of kijk je het van de andere kant? Denise?
3: Nou wij, ik, wij noemen het al, natuurlijk, we gebruiken de term bestaanszekerheid ook. Maar wij hebben het steeds vaker over recht van bestaan. Eh, omdat het niet alleen maar gaat over een individuele ervaring van een tekort. Eh, maar dat het letterlijk gaat over of je het gevoel hebt dat je recht van bestaan hebt in deze samenleving. En dat gaat ook over je waardig voelen. Voelen dat je met vertrouwen uh, tegemoet wordt getreden... en voelen dat je niet wordt uitgegumd in deze samenleving. Dus dat is eigenlijk al... Hey, wij proberen de, nou, de woorden doen, uh, te kort... maar de materiële en de immateriële kant... veel dichter naar elkaar toe te brengen... omdat er voor allebei uh, heel veel nodig is.
2: Oh, dat is dan van jou de immateriële kant? Want, want uh, ja, bestaansonzekerheid van zekerheid is tekort aan geld... maar ook een tekort aan wat jij zegt... Waardig burger zijn, mee mogen doen, erbij horen, gezien worden met je talenten?
3: Ja, ik denk alleen, dan komen we al. Ik vind het idee van meedoen in de samenleving een beetje een beperkte weergave. Omdat je, als je met min 5, min 10, min 100 begint. Wat is meedoen dan nog? In eerste instantie moet je iets kunnen herijgenen wat van jou is afgenomen. En dat moet eerst gebeuren voordat je überhaupt weer kan nadenken over meedoen. Dus het idee van een beetje waardering... dat is niet hetzelfde als het, het fundamentele gevoel... dat jij niet wordt gezien voor wie jij ten diepste bent. En ik vind daarin ook dat onze taal en het vocabulaire waarmee we deze vraagstukken beschrijven... continu niet de rauwheid van wat het in werkelijkheid is te goed doet... Wat is die werkelijkheid? Nou ja, voor bijvoorbeeld de campagnes van Collectief Kapitaal... hebben we uh, mensen gefotografeerd om ze vervolgens wit te maken. En letterlijk het gevoel hebben dat je bent uitgegumd. Dat je onzichtbaar bent, terwijl je er wel bent. Um, vragen of je mee wil doen en als je mee wil doen, niet mee mogen doen. De, de ambivalentie waarin je continu uh, wordt neergezet... Um, nou, ik heb ook nog niet altijd de beste taal. Maar uitgegumd, ja. dat doet, vol, voor, doet voor mij op dit moment het beste... aan wat er echt aan de hand is bij heel veel mensen in Nederland. Ja.
0: Jullie hebben allebei ons discussiestuk uh, gelezen. Uh, we hebben heel erg ons best gedaan om daar de juiste woorden ook uh, bij te zoeken. Bij het verhaal wat we wilden vertellen over een vrijwaardig en zeker bestaan. Zoals uh, het hoofdstuk ook heet, waar we het over hebben. Wat was jullie eerste indruk bij het lezen van dat stuk. Zijn we er een beetje in geslaagd? Of uh, moeten we ons huiswerk opnieuw doen? Ralf?
2: Nou, uh, goed dat het zo nadrukkelijk op de agenda staat. Uh, ik bedoel, zeker in deze tijd. Ik bedoel, het is notabene heel actueel op dit moment... met een commissie over uh, het bestaansminimum. Maar dat is die ene kant van die medaille. Maar hoe dat vooral nu van de daken? Dus en ik denk dat dat er wel nadrukkelijk in staat.
3: Daar kan ik me ook bij aansluiten. Het enige, en dat, dat blijft inderdaad voor mij ook een vraagstuk... Ik, waar ik zoekend in ben, is stel alles wat jullie beschrijven lukt. Is het probleem dan opgelost? En ik kan die vraag niet met een honderd ja beantwoorden. En als, het, als, als we met elkaar kunnen zeggen nee, dan is het niet honderd opgelost. Wat is dan het stukje waarvan je zou kunnen zeggen... daar ligt ook een onvermogen van de politiek of van een overheid? En wat betekent dat dan voor de relatie tussen bijvoorbeeld overheid... en het maatschappelijk middenveld en haar burgers? Um, en dat is een, een gedachte die ook in mij leeft als ik dit stuk
0: lees. Ja. En wat, 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 wat is dan jouw advies? Hoe, uh, hoe, hoe leggen we die brug? Hoe slaan we die brug? Um,
3: nou, ik, ik denk dat er meer... dat er meer transitiebewegingen tegelijkertijd uh, nodig zijn. En dat het heel goed is om, om ambities te blijven formuleren. Maar daarin dus ook te weten wat in die ambities is is het stukje verantwoordelijkheid van welk gedeelte in welk systeem. En als we daar met elkaar preciezer over durven zijn... en ook durven zeggen, wat kan de politiek niet? Wat kan het beleid niet? Dan opent zich een heel reservoir aan nog aan extra perspectieven... waar je ook andersoortige organisaties en mensen bij nodig hebt. En tezamen vormen we één ecosysteem. En ik denk dat ik daar... Fan van zou zijn als we hem meer in de veelheid van mogelijkheden gaan bekijken.
2: Ja. Dat is een soort NN. Zeker, ja. zeker. Ik bedoel, laat ook dat bestaan zekeren, maar laat ook die andere transitie aan de gang Absoluut. Ja.
1: Nou, dat, dat is wel wat wij hebben gepoogd. Te doen hebben gepoogd, denk ik. Uh, wat wij zeggen in het uh, discussiestuk, als het dan gaat over bestaanszekerheid of bestaansonzekerheid, hè, hoe we het ook noemen, wat wij heel duidelijk cremen is dat eigenlijk een vrijwaardig en zeker bestaan uh, zou opgevat moeten worden als een grondrecht. En dat de uh, kerngedachte daarachter zou moeten zijn dat investeren in mensen altijd loont. Kunnen jullie zich daarin vinden? Eens.
0: Natuurlijk. Bent. Maar dat is nu niet het geval, het is niet de perceptie. Vaak is het, zoals wij dat ook schrijven, van investeringen in collectieve voorzieningen worden gezien als collectieve lasten. Dat, dat, dat kost ons wat. Hoe krijgen we nou een ander perspectief? Hoe krijgen we nou een paradigma-shift eigenlijk? Zodat we hier dus anders naar gaan kijken. Dat investeringen in mensen gewoon gezien worden als iets wat goed is voor het geheel. Hoe komen we daar? Dat is toch wel een belangrijke kern, denk ik, van het verhaal.
2: Ja, misschien komen we nou op de categorie jeukwoorden. Maar je hoort wel zo'n jeukwoord van impact. Wat van impact maak je in het leven van mensen? Ja. Uh, uh, als we dat lang gebruiken, wordt dat jeukwoord weer weg. Hè? Dat heb je meestal bij jeukwoorden. Maar dat was iets wat mij het eerst naar binnen schoot. Van, je kunt bijna bij alles wat er, uh, wat er gebeurt zeggen van... Hey, luister, als wij investeren in die collectieve voorzieningen... dan is iedereen gezonder, Gaat minder naar de dokter. Uh, is een leukere buurman. Is een leukere papa of mama. En dat vertaalt zich nog veel verder terug. Dus je moet misschien wel uitleggen. 1 euro erin is misschien wel zeven euro eruit. Als we het dan zo nodig in geld willen uitdrukken. Hè? Ik bedoel, dat, er wordt toch heel vaak in dit land gedaan. Wat kost het en wat levert het op. En, dat kun je, en soms komt dat bij iemand anders terecht. Een zorgverzekering... Hoeft minder verzekeringen uit te denken. Maar ja, die geeft ons niet bakken met geld. Hè? Ik bedoel, dus, dus de winst van die impact zit soms bij iemand anders. Maar dat was het eerst wat mij te binnen schiet.
3: Ja, ik, ik denk dat je iets gaat zien als kosten. als je ergens in twijfel kan trekken hoe het jou uh, baat. Hè, dus het, het idee dat we ergens allemaal afhankelijk zijn. van een bepaalde infrastructuur in een samenleving. Ik, ik denk dat veel mensen hun eigen afhankelijkheid daarin onderschatten. En dus denken dat de collectieve voorziening er niet is voor hun. En dan kan het een kostenpost worden. Dus ergens heb je een verhaal nodig ook weer over het, het samen. Het, wat is het wij in deze samenleving? En wat heeft die wij nodig om met z'n allen een... Een, een bestaanszekerheid te kunnen vo te voelen. Dat doe je dus niet voor de ander. En ik denk dat de bron, namelijk het niet meer voelen... dat er een collectiviteit en grondslag ligt aan de samenleving... maakt dat je iets dus reduceert tot een kostenpost. Dus ik denk ja. dat het over de bron gaat. Terug naar de bron. Wie zijn wij samen? En wat is ons vergezicht van die samenleving waarin iedereen recht van bestaan ervaart. Iedereen kan daarin een eigen route bewandelen. Maar dat doen wij met, voor en door elkaar. Dus ik, ik, ik geloof ook heel erg in een, een narratief verandering. En niet alleen maar in een beleidsverandering.
1: Maar hoor, hoor ik jullie nou zeggen dat we dan je praat van die impactmetingen omdat je ook wordt gebruikt. Nu is de effectiviteit en efficiënt en binnen een jaar moeten er vinkjes gezet worden en dan is het een uh, fantastische uh, interventie geweest. Maar wat ik altijd vind is kijk als we een brug gaan bouwen, dan noemen we dat een investering. En als u uh, zorg nodig hebt, dan maakt u zorgkosten, terwijl u ook van een gezondheidsinvestering zou, uh, uh, zou kunnen spreken. Maar hoe kunnen jullie initiatieven hierbij bijdragen aan dat nieuwe narratief? Want ik denk dat zowel ik als Noortje wel uh, van mening zijn dat dat echt nodig is: een nieuw narratief. Dat we ook gewoon anders terug naar dat correctieve en naar het gezamenlijke moeten kijken. Maar hoe kunnen jullie de eigen verantwoordelijkheid, de individualiteit, hoe, hoe tackelen jullie dat vanuit jullie initiatieven?
2: Nou ja, wij proberen in van geval bij Quiet die brug te slaan tussen mensen die het goed hebben. En het was toen wij daar tien jaar geleden mee begonnen. Uh, hebben we echt wel armoede en gezicht gegeven uh, wat mensen nog helemaal niet kenden. En, en ik merk ook dat aan de kant van de mensen die het goed is, maar dat zijn niet alleen maar die miljonairs uit de Quote 500, dat is ook mijn buurman. Uh, in al die twaalf quiet communities merk ik dat mensen geraakt worden in iets willen bijdragen. Op hun manier een talent doneren. En, en dat proberen we te matchen. Dus ik zie dat wel als een beweging naar die wij samenleving. Uh, en en... Ja, dat zelfs mensen die heel succesvol zijn in dit land dit ondersteunen. En niet tot zeggen, ik trek makkelijk de portemonnee. Nee, nee, ik, ik zet mijn netwerk in, ik probeer die samenleving op lokaal niveau. Volgens mij is het soms in een buurt of in een straat een zetje de goede kant op te geven. En daar begint het voor mij toch wel eens. Hè? Ik ben eens met de grote beweging. Maar het begint bij mij altijd in, 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 wat doen we? in dat ene straatje. In dat buurtje in Tilburg waar het niet goed gaat. En waar het huis aan huis niet goed gaat. En eh, ja, we hebben nu ook weer zo'n ander jeuk. Wat community building. Alsof er geen gemeenschap is. Die is er al lang. Hè? En ik zie ook bij mij zelfs in de armste wijken. Zie ik pannetjes... Ik wil eigenlijk helemaal niet zeggen... Wijken waar veel armoede is. Uh, zie ik pannetjes soepel over straat gaan... en mensen naar elkaar kijken. Alleen, we zijn vergeten volgens mij om dat te zien. Ja. Die, die kleine beweging onder elkaar. En als mensen bij ons bij Quiet komen... Dan herkennen ze op een gegeven moment weer die talenten. Van wie was ik ooit... voordat ik in die shit raakte... en wie zou ik willen zijn... En we proberen daar dat handje in de rug te zijn. Uh, en ik word iedere keer verrast. Kijk, ik ga straks ook nog even hier naar Quaidenah. Ik word iedere keer verrast wat er dan weer uit mensen komt. En mensen die dat misschien een tijd lang geleden helemaal niet eens meer van zichzelf zagen, niet meer in zichzelf geloofden. Van hé, hey, ik ben. Wat Denise terecht, ik ben uitgegumd. Kun je een voorbeeld Kijk weer op? een beetje kleur van op de wang?
0: Kun je een voorbeeld van iemand die jou het meest is bijgebleven?
2: Ik ben een beelddenker, dus ik heb heel veel van die beelden in mijn hoofd. Maar uh, uh, er was een, een, een dame die slachtoffer was van de toeslagenaffaire. Nou, ik wil niet haar hele levensverhaal noemen, maar dat was pech op pech op pech. op pech, En dan nog een keer toeslagenaffaire eroverheen. En die kwam langzamerhand weer tot rust. Die mocht gewoon zijn. En die shit was nog niet over. En opeens toen vroeg ze aan me van... Hé hey Ralf, kan ik, kun je me eens helpen? Kunnen we eens kijken wat mijn bewindvoerder... nou wel en niet goed voor mij doet? Toen bleek dat die bewindvoerder er een puinhoop van maakte. Ja. Nou, we hebben naar de rechtbank gegaan. Uh, hebben die bewindvoerder alle hoeken van de rechtbank laten zien. En uiteindelijk zag zij weer wie zij als mens kon zijn. En... Ze is nu <laughs> zakelijk leider van een buurthuis. En ze heeft nooit binnen een baan gekregen. Maar dat, dat heeft ze zelf verworven. Maar ik kan me nog heel goed herinneren... die periode dat we samen optrokken. vroeg ze op een gegeven moment in de auto... als we samen binnen en ergens naartoe gingen... Wat, wat heb ik nodig om, om van betekenis te kunnen zijn? Ja, ja, ik wil graag social work studeren. Dus ze gingen weer geloven in zichzelf. En ja, ze heeft het echt zelf gedaan. We zijn echt alleen maar dat handje in de rug gegaan. Maar dat zijn voor mij voorbeelden. Nou, zo kan ik er nog wat tien noemen. Uh, terwijl ons doel helemaal niet is om mensen per se aan het werk te helpen. maar weer iets te doen wat bij hun talent past. Dus ik heb die mensen wel allemaal in mijn hoofd zitten. En daar kan ik aan de lopende banden over vertellen. Ja, ja. Maar uh, dus dan zie ja. je dat er iets. Iemand heeft twintig jaar per op pech. En soms de, de pech ook een handje geholpen. En had eigenlijk het idee van mijn leven is over. Ja, dus
0: ook dat ze zichzelf weer gaan zien. Hè? Ja. Is een centrale boodschap. Ja, je,
2: moet, je moet bij ja. ons niks. Je mag alles. Ja. Je mag er gewoon zijn ja. met je shit.
0: En, en bij jou Denise, want jij begon ook al hè, in de metafoor van uitgummen. Op welke manier met collectief kapitaal... zijn jullie weer bezig om in te kleuren? Uh, bij ons
3: is solidariteit eigenlijk een belangrijk uitgangspunt. Waarbij wij zeggen... Wij proberen op dit moment een beetje voorbij het woord helpen te komen. Um, en proberen een soort een bewustzijn te creëren. Dat solidariteit een, een besef is dat jouw positie in de samenleving onlosmakelijk verbonden is met die van een ander. En, de, en dus helpen is niet een... Ik blijf zitten waar ik zit. En vanuit de goedheid van mijn hart reik ik even naar jou. Maar dat het ten diepste gaat ook weer over, over de gezamenlijkheid van de dingen. En dat, want en jij hebt het over pech. Ik ben daar wat minder aardig in. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland geen pech hebben. Uh, maar dat er beleid wordt gevoerd waarin bepaalde mensen stelselmatig minder beschermd worden. En meer risico lopen. Dat is denk ik geen... Dat is niet een nee. speling van het lot. Dat, Kun je daar zijn, een voorbeeld van geven? Nou, um, de, heel, ja, heel, ik denk dat er heel veel mensen, uh, hoogopgeleide, witte mensen, uh, een, een beleid hebben gevoerd wat goed was voor voor hun. En zonder de perspectieven te hebben van mensen die het niet goed hebben. En ook niet de behoefte altijd hebben gevoeld om, om daarnaar te kijken. Ik, ja, ik denk gewoon... er is oneerlijk beleid gevoerd.
0: Ja. En, nog een keer. Noem eens een voorbeeld van oneerlijk beleid waarvan je denkt, ja, toen ging het echt mis. Hier zag je iemand hè, wit, hoogopgeleid, met alle goede intenties, maar sloeg de plank mis en dit is het resultaat.
3: Nou, bijvoorbeeld... Um, een van de vijf mensen die bij ons die schenking hebben ontvangen... Die, die vertelde dan dat ze... als zij zelf een instantie wilden bellen... over iets wat zij nodig hadden... dan werden ze niet te woord gestaan. Dus er mocht eigenlijk alleen maar over hun leven gecommuniceerd worden... door de maatschappelijk werker. Want die zou wel kennis van zaken hebben. He, dus het idee wie de wijsheid heeft, daar al zit, het continu, zit continu onderschatting in. Dat is dan nog een licht voorbeeld. Maar je, je ziet het op zoveel punten terugkomen... over wie serieus wordt genomen en wie niet. Ja, mooi voorbeeld. En ja. he, hoe we daar in collectiviteit aan werken. Bijvoorbeeld mensen binnen collectief kapitaal... die zichzelf als bestaanszeker zouden uh, omschrijven... Ik, daar zie ik ook in de afgelopen drie jaar een realisatie in, bijvoorbeeld over zorg. Oh, dat is niet alleen een beroep, dat, dat is dus iets wat van mens tot mens gaat. He, dus het idee dat er een samenleving is waarin de zorg dat is een domein is, dat is een veld. En dat zijn allemaal gefragmenteerde leefdomeinen, maar. Wat is dat nog van mens tot mens? Welke interacties zijn daar nodig en welke rol heb je daar dan in te spelen? Hoe ben je onderdeel van een weefsel in deze samenleving? Daar, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
1: Maar wij, jullie beiden al impliciet en wel expliciet hebben horen zeggen: ja, Het gaat ook over geld. Gaan we alleen nog maar, ja, want dat hoor ik nu heel duidelijk, het minimum gewoon omhoog, uitkeringen omhoog, dat zal op zich niet voldoende zijn. Maar ik heb me wel in beeld dat ook heel veel mensen zal helpen, toch?
2: Ja. Zeker. Dan maak je gewoon iemand bestaanszeker. Ja, dan hoef je daar niet van wakker te liggen. En nu moet je, ja, ik zeg al wat ik al zei, al die energie stoppen in... Je bestaanszekerheid voor elkaar boksen. En heb je gewoon niet eens meer tijd om je kinderen. de goede zet op school mee te geven, of noem maar op. Dus daar zouden we echt wel een flinke systeemveranderingen in moeten hebben. En wat is het
0: minimum volgens jou?
2: Wat is het minimum?
0: Ja, wanneer uh, zakken mensen onder de grens? Wat, wat heb je minimum nodig eigenlijk om een goed leven te kunnen leiden? Dat je dus ook niet die stress ervaart die sommige mensen nu wel ervaren. En dus wel uh, je kinderen kan begeleiden op school. Wat, wat is nou ja, ondergrens? Dit grens? is voor
2: iedereen anders. Hè? Of je alleenstaande bent, dan krijg je die technische discussie. Maar je moet er... Gewoon zonder zorg volgens mij kunnen leven. Uh, en, en dat is van alleenstaande, anders dan van gezin en dingen. Dus ja, als je nu ziet de uitkering, iets, hè, Den Haag je wat, ik wij bepalen de uitkering, de gemeentes mochten niks doen aan inkomensondersteunend beleid. Dat zijn ze toch gaan doen. Dus ik zeg, Den Haag pakt die rol terug en verhoog gewoon een, uh, de, en het minimumloon en de uitkering met een fatsoenlijk bedrag. En dat, ja, nogmaals, afgelopen week de commissie zei van uh, tussen de 200 en 500 euro. Maar dat ligt wel aan je eigen zin. Maar je moet daar niet van wakker liggen. Dat, dat is misschien. Ja, je moet daar geen stress van ervaren. En ja, in getallen ben ik gewoon niet goed. Laat dat vooropstellen.
1: Dat is nu het paradoxale. Nou, ik volg het volledig. Mensen zouden moeten kunnen rondkomen en daar geen stress van ervaren. Wat je ziet, in, zeker in Nederland, is eens je in armoede leeft je ook nog eens heel veel stress van het systeem zelf ervaart. Dat er een soort wierenwarverzorging staat... met Ach, die regelingen, je. die stichtingen waar je bij terecht kan. En dan pas je hier, pas je daar. hoe kan je, Denise, hoe kan je dat oplossen dan?
3: <lacht> nou, daar word ik wel... Ja, ik denk toch... Geef mensen geld. Ik bedoel, ik echt... Ik, ik kan het, maar goed, dat is misschien ook mijn eigen activisme. Maar ik kan het gewoon niet meer aan. Al die initiatieven waarin iemand een kledingpakket krijgt. Of een keer ergens in een ruimte wat kleren mag ophalen. Ik bedoel, ik begrijp allemaal heel erg dat het goed bedoeld is. Maar ik wil gewoon dat mensen voldoende hebben om zelf die keuzes te maken. Dus ik denk bij heel veel dingen die opgetuigd worden. Als je dit gewoon zou omzetten in cash. Ik denk ik dat we een heel eind zijn.
1: En vanuit, vanuit jouw ervaring met collectief kapitaal... waar zou die grens dan liggen?
3: Um, je bedoelt een, de hoogte van een bedrag?
1: Ja, bovenop de, de bijstand die we nu hebben bijvoorbeeld. Of bovenop het minimumloon want dat is waar collectief kapitaal zich mee bezig heeft.
3: Ja, nou, ook daar... Ik zie ook wel dat het echt heel erg verschilt met... Hè, ben je een alleenstaande ouder of hè, woon je nog bij ouders in... Um, ik bedoel, als ik, nu een, als ik nu mijn bedrag ga noemen, dan, de, uh, dan zit ik misschien heel erg er ver naast. Um, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een van de alleenstaande ouders uh, he, dan, die we hadden, die ik kwam dan rond de 1000 euro netto per maand, denk ik uit. Um, daar moest minimaal 5 à 600 euro bovenop. Wilde zij echt kunnen leven zoals zij dat verdient?
2: Maar wat je terecht zegt, het is heel druk in armoedeland. Hè? Ik ben het helemaal met je eens. Hè? Van, ik heb daar ook heel lang over nagedacht toen ik kwijt opricht. Alleen in al die andere initiatieven moet je bijna overal laten zien... dat je arm bent. En dan, toen dacht ik van, hey, luister, dan gaan wij in elk geval iets doen... waar we 100% uit gaan van vertrouwen. En dat dat niet meer hoeft. Maar ik zou het liefst willen dat die hele drukte... daar het, het pakketje dit daden... Kijk, klinkt heel gek... Ik, ja, ik zou ik niet willen, ik zou willen dat er geen voedselbanken zijn. Maar blij dat ze er toch nog zijn. Omdat als je niks in je buik hebt, dan werkt het hierboven helemaal niet. Maar we gaan voedsel uit een supermarkt halen. Gaan we op een ander moment met alleen maar vrijwilligers. Hè, op 172 plekken in Nederland gaan we uitdelen. En daar moeten mensen in de rij gaan staan en laten zien dat ze armen. Dus, ja als we dat anders zouden herverdelen in die supermarkt... dat iedereen gewoon die producten kan kopen... hebben we zo'n heel initiatief. En nogmaals, het is ongeveer even groot... als de ethos droog is Zo'n logistiek, maar 100% vrijwilligers. Maar je zou het anders moeten verdelen. Ook de kleding die over is, wat jij zegt. Hè? Niet een soort, oh wat zijn we goed bezig, we hebben weer een zak. Uh, en vroeger was het de zak van Max <laughs> gegeven. Maar hoe zou je beter dat kunnen organiseren zonder al die dingen. Maar nogmaals, er is ook altijd een soort drang dat mensen zeggen, ik heb een idee, ik maak een stichtingje en ik voeg iets toe. Hè? Dat geeft mensen ook een soort ja, zelfbevrediging van, oh kijk eens wat ik doe. En dat is in armoedeland wel aan de hand. Maar dus, ik denk ook wel, kijk, er is een verschil tussen dit gesprek gaat volgens mij
3: over de lange lijn... die we zouden willen bewandelen... om een bepaalde situatie niet te hebben. Daarmee hoef je niet... dat van dat kledingpakket... daarmee zeg ik niet in de huidige acuutheid van het probleem... Dat zijn de kleine stap. Ja, begrijp ja. ik dat zij een rol spelen. Maar als je vraagt wat is je ideale wereld... dan zijn zij er niet meer. Nee, niet en he, daarmee doe ik niets af aan de integriteit... en nee. de intentie waarmee het nu bestaat
2: helemaal eens. Maar het,
1: het zijn per definitie uh, geor, georganiseerde goede bedoelingen, zeg maar. Maar als, als ik er al volg, dan denk ik van oké, okay, maar stel nou dat we, bij wijze van spreek, die, die voedselbanken anders organiseren. Dat betekent ook minder geld aan gebouwen die we nu moeten huren voor die voedselbanken. Dat betekent minder transport, minder logistiek. En dat betekent miljoenen uren vrijwilligerswerk die we bijvoorbeeld... In de Ergens anders op kunnen zetten, ja. ...heel goed zouden kunnen gebruiken. Ja. En hoe zit het daarmee? Waarderen we bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, waarderen we dat nog voldoende dan? Of moeten we daar ook net op... Want ik heb me best in beeld dat heel veel mensen die bestaansonzeker onzeker zijn... echt nog wel iets doen voor een ander.
2: Nou, dat zie ik. Het beeld is heel vaak dat mensen op de bank zitten te niks en Netflix zit uitkijken. Dat herken ik in mijn wijken niet. Sterker nog, ik zie heel veel mensen, niet alleen bij Quiet... maar ook bij al deze initiatieven, gewoon vrijwilligerswerk doen... omdat ze van betekenis willen zijn. Van, hè, ik, 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 ik heb de klappen van het leven gehad... Ik wil iets doen. En, en dus dat vrijwilligerswerk is soms gewoon verkapt. Ooit wegbezuinigd. Een regulier werk. De conciërges op school zijn niet meer, maar dat doen vaders, moeders, ouders. Bij mij, de, het ontbijt op school wordt gerund door, door vrijwilligers uit de wijk. die het zelf ook niet breed eten, dan ook gelukkig een boterhammetje mee. Maar dus vrijwilligerswerk zullen we echt anders moeten waarderen. En ik zou bijna zeggen, maak daar... Ik wil niet meteen het woord basisbanen, want dat vind ik eigenlijk ook nog te weinig. Het is gewoon werk wat er toe doet. Punt. Ik Betalen zie, daarvoor.
0: Ik zie Denise ook knikken. Ja, ja en hoe, 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 hoe ziet zo'n systeem weer uit? Wat, wat moeten we in politiek Den Haag regelen om mantelzorg, vrijwilligerswerk ook te gaan waarderen? Hoe, hoe, moet, hoe moeten we dit gaan doen?
2: Niet met een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand. Ik bedoel, dat is voor misschien sommige mensen prima, maar ja, voor mij mogen dat gewoon ja, betaalde banen zijn. Net zoals je een, een verpleegster hebt, heb je ook iemand die je naar de verpleegster toebrengt of de chauffeur van de bus. Uh, en dan mogen mensen misschien zelf zeggen: van, luister, ik doe dat naast mijn werk, dus ik heb niks nodig. Maar zeker de mensen in mijn wijken die vrijwilligerswerk doen, zou ik het liefst meteen betaald werk willen laten doen.
3: Dat is denk ik inderdaad voor een deel. Ik denk ook dat we moeten oppassen dat we niet alles formaliseren. Dus ik denk dat er een enorme kracht zit in het informele vrijwilligerswerk. Ik denk alleen dat we heel bewust moeten kijken naar... waar is dit vrijwilligerswerk? Omdat het inderdaad ooit is wegbezuinigd. Ja. Dus eigenlijk gewoon onderdeel is van een basisinfrastructuur... waar onvoldoende in is geïnvesteerd. Waardoor dit in feite een soort labmiddel is geworden, vrijwilligerswerk. Maar ik denk ook dat er vormen van vrijwilligerswerk zijn, waar een ontzettende kracht van uitgaat, omdat het vrijwilligerswerk is. En, en voor, voor die tak van vrijwilligerswerk denk ik dat het vooral goed is dat we ook gaan kijken naar de, de, de druk van uit wel nu betaalde banen. Waardoor je eh, waardoor er juist voor die, voor die informele kant... hoe je ook betekenis eh, wil eh, bijdragen aan de samenleving... eigenlijk gewoon bij heel veel mensen de energie niet meer is. Dus ik denk dat het daarin ook en-en is. Ja.
2: En volgens mij kun je ook veel besparen door eerst te beginnen... met het hele ambtenarenapparaat wat bezig is met die 23 verschillende regelingen. Laat die mensen weer doen waar ze goed in zijn. Daar zijn ze goed in? Ja, mensen. Doen? Weer te helpen in hun herstel. Maar als nou ambtenaren in Tilburg mensen moeten helpen met het invullen van die 23 verschillende formuliertjes... is toch gewoon. gewoon dat, dat vinden ze zelf ook niet leuk. Nee. En ik wil mijn oud-collega's niet afvallen, maar die, die zijn veel beter om mensen de weg te wijzen, te gidsen, dat handje in de rug te zijn van op weg naar. van betekenis zijn in deze samenleving. Dus, en ja, daar, daar kunnen we zoveel op besparen. Dus ik, daarna doen we ook nog wel alle armoedestichtingen.
0: We <laughs> hebben veel te doen hè, hier. Nou, ja. Ja. Dan een uh, ander onderwerp uh, gaat over de bijstand. Wij schrijven in ons discussiestuk dat we van wielklem naar trampoline moeten. Uh, en we stellen dat chronische ziekte geen uh, chronische armoede mag zijn, zoals dat eigenlijk nu uh, is geregeld. Hebben jullie daar uh, bepaalde suggesties voor, wat wij kunnen meenemen om ons stuk nog concreter te maken?
2: chronische ziektes die geen chronische armoede ontzettend zijn. Ja, ik hoor nu van mijn mensen in de wijk wel eens dat ze, en mevrouw met MS moet ieder jaar laten zien dat ze het nog heeft. Ja. Door de hele malle molen. Terwijl ze niets liever zou willen dat er iets voor MS gevonden wordt. Ja, dus bijna als iemand met twee geamputeerde benen ieder jaar moet laten zien dat ze die benen niet aangegroeid zijn. Dus ja, je, je raakt wel snel in dat woud en inderdaad in een, in een, in een, in een inkomensdip bij dat soort... Uh... Maar
1: kunnen we daar niet zeggen dat... Uh menselijkheid uit het systeem. is. Ik heb zelf voor mijn uh, al uh, twee keer moeten bewijzen dat ze nog steeds uh, verstandelijk beperkt is. Ja. Was dat ze sinds haar geboorte niet. Maar Dat heb ik uh, de laatste drie jaar twee keer moeten bewijzen. Ja. Anders geen poetsvrouw vanuit de WMO, zeg maar. Ja. Dus die, die menselijkheid vooral. Maar wat moeten wij nu, of als politieke partijen, wat, wat moet er echt aangepakt worden om terug die menselijkheid in die systemen? Want dat is het pleidooi hier aan tafel, denk ja. ik wel.
3: Nou, Kijk, waarom willen we. Waar, dus hoe we het nu doen. Wat, wat was de intentie daarachter? Dus als bepaalde mensen continu moeten bewijzen dat ze nog steeds iets niet kunnen. Ik, ik begrijp bij al deze dingen, denk ik, vaak de logica niet. En ik ben er soms echt nieuwsgierig naar. Hoe is dat erin gekomen?
2: Um... Is dat een soort ingebakken wantrouwen? Want als die mevrouw die zorg niet meer nodig zou hebben. Ik bedoel, nu komen mensen bij mij thuis met de stopwatch... om nog te bezuinigen op de huishoudelijke hulp die ze krijgen. En dan krijgt iemand die chronisch ziek is... wordt gezegd van, nou ja, twee wasmachines minder per maand. Dan denk ik, alsof die mevrouw minder was maakt. Dus er komt iemand met een soort,
1: ja... Maar is dat niet omdat we kranten van de overheid zijn geworden...
2: Klant ben je niet bij de overheid. Klant ben je bij een energiefirma. Dan kun je kiezen naar een andere. Je hebt maar één overheid waar je dat kunt doen. Dus dat klantdenken slaat gewoon door. Dat, dat is dat neo, neo, neoliberaal denken. van Je bent overal klant. Ja, Ik zou willen dat iemand kan winkelen... naar vijf andere thuisorganisaties... waar ze wel aan zorg krijgen. Maar dat is niet zo. Het is een soort misschien wel bezuinigingsdrift. want kan een tandje minder heeft u niemand in uw omgeving? Dat is ook al die, die, die tovervraag van oh, er is me soms hebben mensen hun hele netwerk verbrand, want je gaat niet meer aan die vriendin vragen waar je al drie keer een tientje van geleend hebt. Van oh, zou jij mij ook morgens weer de dag in willen helpen? Dus uh, dat is een anders verkeerd soort denken,
3: ja. En daarmee, dus ik denk, we kunnen zeggen, ja, er moet weer menselijkheid in het systeem, uh, maar. En wat betekent dat dan precies? Hè? Dus hoe, wat stellen we dan ter discussie in wat we nu hebben? Want dat zit dus inderdaad niet alleen in regels. Dat zit ook in de opvatting van je rol. Dus, dus waarom is de overheid er in, in essentie? En ik denk dat daar een, een bepaald verhaal voor is gekomen dat eigenlijk niet klopt... bij mijn rolopvatting van de overheid. En ik denk in die zin dat, ook, dat je dus ook daar weer ziet... dat het niet alleen een kwestie is van een ander beleid... maar ook weer dus een gesprek over... Waar, wat is de overheid dan? Waar is die dan voor? En, en hoe moet vervolgens die gedachte wat krijgen... Uh, in, in hoe mensen hun rol kunnen uitoefenen? Want daar zit natuurlijk
0: ook... Daar zit ook ruimte voor verbetering. Ja. Ja, we houden ook in ons stuk een pleidooi om uh, de publieke sector... en de mensen die daarin werken ook weer te gaan herwaarderen. En hen ook, ook veel meer weer in staat eigenlijk te stellen om een werk te kunnen doen. Uh, dus ook hè, wat minder met die formulieren bezig zijn en regeltjes. Maar echt gewoon kijken wat mensen nodig hebben. Um, ja, dat zijn dan makkelijke woorden om op papier te zetten. Maar hoe, hoe gaan we dat realiseren in de praktijk?
2: Ja, ja, doen wat nodig is. <laughs> ik ben meestal een soort beschermheer van mensen in mijn wijken. De wijkprofessionals die gewoon dingen doen. En uh, uh, volgens mij heeft Tim het ooit gezegd. Van, uh, je bent langer uh, bezig met uh, uh, te gaan uitzoeken hoe het kan. Je kunt beter excuses achteraf uh, zeggen. Daar ben je korter mee bezig. Dus soms maken we eigenlijk wel eens fouten. Maar ik kreeg vanmorgen in de trein nog een appje van iemand. 4,7% van de mensen in Tilburg die fraudeert. Dat is het cijfer wat vandaag in de gemeenteraad wordt besproken. Dus 95 en nog meer, die vraagt iets wat mensen gewoon hard nodig hebben. Ja. Uh, dus ook aan de hulp. Maar ik gaf geen antwoord op je vraag. Maar <laughs> ik, ik
1: vind dat een interessante, want 4,7 fraudeert. Maar als je kijkt naar de bijstand, 30 durft hem niet aan te vragen. Ja. Dus ja, wat is nou het nut van die fraudebestrijding? Of toch, kijk, en fraude dat... moet aangepakt worden daar zijn we het allemaal over eens. Ja. Maar wat, wat moet nou prioriteit krijgen voor beleid? Dat mensen krijgen waar ze recht op hebben? Op
2: 95% toch gewoon, alsjeblieft. Ik bedoel, en dan, dan staat er groot in de Telegraaf... ...dat Amsterdam weet ik weer hoeveel mensen aan. ...ik ben gaan uitrekenen, geloof ik, hoeveel fraude-researcheurs... ...en wat die kosten per jaar. Ja.
3: Dat was in Rotterdam. Of was Rotterdam,
2: ja. Het stond groot in de Amsterdamse krant. Maar nee, maar dan denk ik, ja, kom op. Dit is, uh, laten we die energie zetten op die 95% van die mensen... ...die, die uh, onze hulp hard nodig
1: hebben. Is, is de olifant in de kamer dan... Oké, okay, een andere overheid, daar dus zijn we het over eens. Maar ook terug een grotere overheid.
2: Nou, volgens mij in de aftrap... zeiden jullie ook dat werkgevers die rol kunnen pakken. Hè? Ik bedoel, niet alleen maar of die overheid dan groot wordt. Misschien kun je slim veranderen. Hè? Dat veranderen van dat controleren en formuliertjes invullen naar daadwerkelijke hulp. Volgens mij wordt de overheid daar niet groter van. Maar ik zou het verder willen zetten dat ook werkgevers kijken van, hé luister, wat, krijg je hier een fatsoenlijke baan? en word ik niet iedere twee jaar, een half jaar aan de kant gezet omdat de flexwet me in de weg zit. Hè? Terwijl ik het hartstikke goed doe. Dus, dus kun je ook gewoon werk waarderen eh, eh, wat daarbij hoort. En niet, niet door flex Werkloze mensen creëren, werkende armen hebben het afgelopen jaar over. Volgend jaar gaan we naar 1 miljoen mensen die bungelen rond, dit, rond de armoedegrens. Uh, mensen die gewoon één of twee baantjes hebben. Die, dat vind ik ook zo raar, daar schaam ik me af en toe eens voor. Dan denk ik, oh, er is een mevrouw die s'morgens tussen 7 en 9 ons kantoor schoonmaakt. en s'avonds tussen 7 en 9. Nou zie ik die gelukkig wel eens en dan heb ik een gesprek voor. Dan denk ik, oh ja, dan moet je ook nog je kinderen naar school brengen, dan moet je dit en de kinderopvangregeling. En ze heeft misschien de helft of nog minder dan ik. Ja, dat klopt niet.
1: En ze is waarschijnlijk niet in vaste dienst.
2: In dit geval toevallig wel. En gelukkig heeft haar zo'n diploma gehad, heb ik van de week gehoord. Maar ja, als ze te oud worden of als ze het niet meer... dan inderdaad wordt ze buitengejupt.
3: Ik zie de overheid denk ik als een anker. Een anker dat je tijdelijk uit kan gooien. En je kan hem ook weer inhalen. En voor sommige mensen blijft dat anker langer uit, of voor altijd. Maar daar zit voor mij iets... Daar zit iets zachts in, in dat, in dat idee. Um, dus ik vind het eigenlijk veel leuker voor nu om voor mezelf na te denken... als ik een personage zou moeten maken van de overheid... Wat is dat personage dan? En mag ik van dat personage vragen dat het en een anker is... en een visionair... en een revolutionair... en een fraudebestrijder? Zijn dat, zijn dat allemaal rollen die te verenigen zijn in dat ene... nou, het is niet het ene instituut... maar hé, wat, wat wil ik allemaal aan personas terugvinden in die overheid? En wat betekent dat dan voor de wijze waarop het georganiseerd zou moeten worden... En ik weet niet of je daarmee nu al de vraag kan beantwoorden of het dan kleiner of groter moet worden. Maar dat je eerst je, je weer verbeeldt. Je, je belt iemand op. Welke zachtheid wil je ontvangen aan de andere kant van de lijn? Wil je een golden retriever? Wil je
1: Kom, zeg, gewoon je een beeld?
3: Ja, <laughs> maar gewoon. Als je menselijkheid terug het systeem in wil hebben... dan zul je bij het moment dat je het gaat herontwerpen... Ja. ook menselijkheid voor ogen moeten hebben. En dat, dat gaat echt over een bepaalde... Ver, ook een verbeeldingsvermogen. Wie is het als mens... Als je er een relatie mee moet opbouwen. En wanneer moet het, moet het welk accent hebben. En dan kunnen we gaan kijken. Hey, wat moeten we, welke lijntjes moeten we anders. Welk puzzelstukje ontbreekt. En, en kunnen we het gaan herontwerpen. Maar ik denk dat we te, te vaak, te vroeg naar de antwoorden willen. Terwijl we het probleem misschien nog niet helemaal goed genoeg in kaart of niet onszelf hebben afgevraagd welke definitie van het probleem geven want die definitie bepaalt de richting van de oplossing ik ik weet al, maar ja misschien heb ik er ook te weinig verstand van maar ik weet eigenlijk al die dingen nog helemaal niet
1: Wij ik wil noortje
2: oh ja is dat zo <laughs> jij wel Tim <laughs> Ja. Ik was aan het denken van, ja, ja. golden een je wil ook geen knuffelbeer. Maar <laughs> je
1: eigenlijk wat erachter rechter ziet, zijn we niet gewoon terechtmatig aan denken. De eerste vraag is, waar hebt u recht op? Zou ja. de eerste vraag niet gewoon moeten zijn: Dat heeft u nodig? Of wie wil u worden? Ja, ja. die. Wat u
3: Inderdaad, niet wat, wie, wat, wie, wie ben jij? Wie ben en, wat, en wat wil jij? Waar droom jij van? We hebben allemaal dromen.
2: En als die overheid
3: dat anker is, dat, dat, dat er elegantie uithaalt en, en waardering om voor mensen dat anker te zijn en te zorgen dat mensen die vraag weer kunnen beantwoorden, dan ga je toch ook heel veel minder plezier halen uit 5% fraudeurs.
1: Maar heb, heb je dan ook, ook geen overheid nodig die wat meer... Moreler in de wedstrijd staan. Wat ik heel bizar vond met het stapbudget. Budget waar iedereen dan uh, fonds waar iedereen geld kon uit aanvragen. Kan je cursus gaan doen? Ja, zij die het gebruiken, hebben dit helemaal niet nodig. En die gebruiken dan eigenlijk geld waarmee mensen onderaan, en dat zeg ik respectvol tussen zaakjes, onderaan die maatschappelijke ladder. Echt wel stappen in hun leven zouden kunnen zetten. Maar dan hebben mensen die het niet nodig hebben, gaan dan uh, cursus yoga op de Veluwe doen op kosten van de belastingsbetaler. Nou, dan kan je heel moeilijk gaan uitfaseren als overheid. Maar zou je daar niet veel moreel in de wedstrijd mogen staan als overheid? Maar een overheid moreel zijn.
3: Zeker. Alleen de calculatie die jij nu maakt, zou ik niet doen. Dus ik denk niet dat, dat, je, dat je transitie krijgt door. Zelf ook te laten zien, die persoon had hier geen recht op. Eh, en daardoor is die iets tekortgekomen. gekomen. Ik bedoel, natuurlijk is dat ook aan de hand. Maar als je die wij wil formuleren. Dan denk ik dat, je, dat we uit het idee van um, mensen tot verliezers en winnaars maken. Maar dan andere verliezers en winnaars. Maar gewoon als een, als een overheid ervoor is om mensen ook toegang tot... Zelfontwikkeling te geven. Hoe zouden dat dan eruit uh, moeten zien? In plaats van dat we. Ik bedoel, ik. Ja, ik zou zelf nu even geen yogacursus op de hei willen doen. Uh, maar ik hoef ook niet. Uh, ik wil er ook geen oordeel over uitspreken. Omdat ik me ook kan voorstellen dat daar iets in zit. Wat mensen gevoeld hebben. Ten diepste nodig te hebben. Uh, dus kunnen we voorbij kunnen we voorbij een gesprek waarin je het ene veroordeelt... In het, vanuit, en dan denkend dat het juiste dan tevoorschijn komt. Ik, ik denk niet dat dat kan. Dus dan moet, je een, dan moet je moreel zijn in de bron van de dingen... en niet in de vergelijking tussen groepen.
1: Terwijl we wel altijd aan de onderkant kijken... mijn eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Over door, dus, door, de slagen. overheid ingebakken, maar het is altijd in één richting.
3: Ja, maar als je nu de andere richting uitgaat... dan reproduceer je dezelfde dynamiek, ben ik bang. Dat is de twijfel die ik heb. Dus dat betekent niet dat de uiting, zoals die er nu uitziet, niet... Dat, 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 vind, ik, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik denk alleen dat de weg van de transitie... een andere houding van ons allemaal vraagt.
0: Mooi, ik denk dat we een beetje tot uh, de laatste vraag komen... Um, en ik begin bij jou. Omdat ik het gevoel heb dat je er ook al een beetje bent Denise. Namelijk de vraag. Als je één opdracht mag meegeven aan de linkse beweging. Wat, wat zou het zijn? Nou, ik, dit, dit, ik ben zo slecht in dit soort dingen.
3: Denk voorbij de
0: politiek. En wat bedoel je daarmee? Nou.
3: zie jezelf gewoon als een klein onderdeel van een veel groter geheel. Um, en wat, wat kan, kan jij daarin doen en wat kan je daar niet doen? En wat betekent dat voor het linkse verhaal in... Wie heb je daar dan allemaal nog meer bij nodig? En wat betekent dat hoe je je positioneert in een samenleving? Want jullie, de, de politiek is niet afgesloten van de rest. Dus hoe ga, hoe ga je je manifesteren midden in de samenleving? Niet alleen door je beleid te verkondigen... maar door te onderzoeken hoe, ben, hoe zijn wij onderdeel van een groter systeem?
0: En wat maakt dat misschien ook anders voor het verhaal dat je vertelt? Als de linkse beweging dat zou doen, wat, wat zou dat tot een verandering leiden? Wat zou je dan anders horen van die linkse clubs? Uh, nou, ik denk dat dat gaat ook over een bereidheid om je macht te delen.
3: Uh, als je durft te denken dat je in je eentje niet in staat bent... om dit hele vraagstuk op te lossen dan betekent dit dat je ook niet meer alles te zeggen hebt. En dan kan er bijvoorbeeld ook weer meer een emancipatie komen... van een maatschappelijk middenveld. Of een emancipatie over wat het betekent... om in deze samenleving burger te zijn. In plaats van dat er voor de bühne inspraak wordt georganiseerd. Wat in feite over het algemeen
0: nog geen enkel mandaat heeft. Mooi. En aan jou dezelfde vraag, Ralf. Wat is jouw ene opdracht aan de linkse beweging?
2: Nee. Denise vertelt het al heel erg mooi: het lange, vergezicht. Ik ben toch misschien nog wat meer van die korte klap. Want volgens mij is de politiek altijd iets van eens pas zoveel, twee, drie jaar. En dan strijd ik toch een beetje waar ik mee begon. Begin als met dat zeker van dat bestaand punt. En laat dan dat opgaan. Als je dat vertrouwen laat doorklinken in, in de mensen aan de andere kant. Uh, en dat je die brug weer slaat. Wat Tim toen straks zei. Je bouwt die brug samen. Uh, wat Denis zegt misschien. Hè. Je hebt er ook inspraak voor als burger. Je mag eraan meedenken. Er wordt ook gewaardeerd. Uh, uh, je bent gewoon uh, gelijkwaardige burger. Ja. Uh. Nou ja, ik, ik pak toch die korte klap van. Uh, nu het bestaan zeker. Dan hebben we die klap alvast gedaan.
0: Mooi.
1: Ik wil jullie uh, hartelijk danken. Uh, moesten jullie geloven of net niet geloven, luisteraars, dat sociale en groene politiek elkaar versterken of dan weer niet? Uh, laat mij een Noortje zeker uh, je ideeën eens weten en je vindt ons mailadres in de show notes. Zeg ik dat goed zo, show
0: notes? Ja, dat zeg je heel goed. Wauw, ik ben onder de indruk. Nou, bedankt Denise en Ralf voor jullie komst en jullie verhaal. Heel inspirerend.
1: Dank jullie wel.